0: Voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Ik maakte gisteren een fout, een catastrofale fout, echt een verkeerde inschatting. Echt dom, echt dom. En ik ben, geloof het of niet, uh, mijn eigen ja, grootste criticus. En uh, als ik iets verkeerd doe, dan zeg ik dat ook. En dan confronteer ik mezelf ermee. Maar gisteren was echt dom, 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 dom. Ik ben er nog steeds niet overheen. Wat overkwam mij namelijk? Wat deed ik? En laat dit een les zijn voor iedereen. Ik weet niet of we het hier al zo vaak over gehad hebben. Maar w- uh, heel belangrijk. Kijk, als we het hebben hier over het uh, media virus. Uh, 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 heel belangrijk is, als je ochtends wakker wordt. Dat werd ik gisteren. Geloof het of niet. Ik werd gisterochtend wakker, maandagochtend. En ik uh, deed mijn ogen open. En het eerste wat ik me dan realiseerde: van hey, ik ben er nog, daar gaan we weer. Uh, hier komt weer een nieuwe dag aan. Nou, dat is de juiste uh, attitude, de juiste houding voor mij om de dag te beginnen. En wat nog belangrijker is, is om even rustig gewoon op gang te komen. Dat is voor iedereen. Ik bedoel, ik heb vroeger wel eens ja, wel eens, ik heb jarenlang ochtendradio gemaakt. En weet je, dan, dan rek je echt het slapen tot het laatste minuut uit. En dan moet je even heel snel gaan douchen. En heel snel in de auto. En heel snel naar de studio. En dan kom je net voor het begin van, de, van het programma kom je met de studio aan. En dan is het pas zes uur ochtends. Hel op aarde. Nou, dat doe ik al de hele de tijd niet meer. Maar ik heb het jaren gedaan. Hel op aarde. Dus 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 nu is het zo zo belangrijk om even gewoon rustig op gang te komen. Maar wat zeker anno 2022 en wat heel belangrijk is, is om niet... En hier ben ik de fout in gegaan. En en nogmaals, leer van mijn fouten. Het laatste wat je moet doen is te snel geconfronteerd worden met het mediavirus En met andere woorden met de wereld die de griezels... Eh, creëren, zeg maar, de perceptie van hoe het is, met alle conflicten en alle narigheid en alle dingen en alle spinnen, alleen maar om je kwaad te maken, tegen elkaar uit te spelen en eh, gek te maken. Eh, d- daar moet je niet te vroeg mee beginnen. Dat moet je echt pas doen als je... Eh, ik weet niet veel wat uh, aan, aan, aan je eerste kop koffie zit... of ik weet niet wat het de routine is van jullie ochtends. Kop koffie, kop thee, uh, een shot heroïne. En, en wat het ook is... Uh, uh, lijntje kook. <laughs> um, uh, t- wat het ook is, pas daarna moet je dus langzaam het nieuws innemen. Zeker gezien wat ik doe... Uh, moet je er even niet te snel over na gaan denken. Want eigenlijk de hele dag en de hele avond beheerst dat me al. En ben ik ermee bezig. Ik ben hier eigenlijk. Vier, nou ja, niet 24 uur per dag mee bezig. Maar wel van het moment van. Hè, na mijn eerste kop koffie, om maar zo te zeggen. Zeven dagen per week. Ik hou nooit op met studeren en bekijken. En wat hier echt aan de gang is. Hoe kan ik het uitleggen? Dus dit is gewoon wat ik, dus, ik. Ik ga nooit. Er is nooit meer vakantie. Dat maakt niet uit. Mijn werk is mijn vakantie. Mijn vakantie is mijn werk. Dus. Wat deed ik fout? Om een of andere reden ging ik te snel naar mijn computer. En stond de website van de Telegraaf open. Nou, en waar waar werd ik mee geconfronteerd gisteren meteen? Een ik stond daar echt wel met knikkende knieën, was de eerste headline. En dan kwam dit. Viroloog Marion Koopmans over coronacrisis. Haat was bizar. Nou... Toen moest ik meteen weer even... Ik bedoel, gewoon die eerste twee zinnen. En dat was te vroeg, te snel. Ik moest mijn... Bloeddrukmeter moest ik erbij halen. Die ging meteen niet. Het was prachtig. 80, 120, 80 uh, uh, de dag ervoor. En het was nu 240, uh, 360 of zoiets. Het is ongelooflijk hoe geïrriteerd ik door alleen al die headline was van dit verschrikkelijke mens Marion Koopmans. En dat gedraaid, dat gespinnen met haat. De haat was bizar. Nou, sindsdien ben ik al nou, 24 uur ben ik geïrriteerd. Omdat ik verkeerd begonnen ben. Dus met andere woorden, mijn, 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 mijn les hier is wederom. En mijn herinnering is. Niet te vroeg geconfronteerd worden. Gewoon op het juiste. Want dan hou je ook de controle over hoe je ermee om kan gaan. En ook de afstand. Maar ik ging dus gisteren de fout in. Dus ik ben vandaag ook geïrriteerd de hele dag. Op de redactie. Ik heb al drie mensen in elkaar geslagen. Ik heb net de geluidsman. Die heb ik op zijn knieën gezegd. Zeg meneer Jensen sorry dat ik geboren ben. De geluidsman zat op zijn knieën en die zei, die zei eerst... sorry dat ik geboren ben. Ik zeg, nee, 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 meneer Jensen, sorry dat ik geboren ben. Ik bid, excuses aan. Ik bid mijn excuses aan u aan, meneer Jensen, dat ik geboren ben. Toen zei ik, nee, 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 ga nog één een, een verder. Ik zeg, meneer Jensen, ik bid, u, ik bid u excuses aan... namens mijn moeder dat ze mij heeft geboren laten worden. Zo ver ging dat. Ik heb de visagisten heb ik met een salami behandeld. Ik wil niet eens... Vertellen wat er allemaal plaats heeft gevonden. Um, maar uh, nu zijn we dus even een dag verder. En ik wilde het toch even met jullie delen. Want uh, dit zegt zoveel over... Wat, dit is een van de uh, raarste dingen. En de moeilijkste dingen voor mij om te accepteren. Is dat er daadwerkelijk mensen... de afgelopen 2,5 jaar... het een mooie periode hebben gevonden. Dit is zoiets bizars Omdat dit heeft zoveel leed veroorzaakt. Het heeft zoveel veranderd. Het het is zo onnodig geweest. Het is zo kwaadaardig geweest. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is gewoon echt opzettelijk gedaan. Door een klein groepje mensen dat de controle wil houden over de grote groep. En die heeft mensen psychologisch beschadigd. Lichamelijk beschadigd. Het het heeft heeft voor, voor zoveel onnodige doden uh, uh, veroordelen. Kijk wat er nog steeds in China aan de hand is. Het is zo extreem. Het is zo verschrikkelijk geweest. Al die businesses die 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 allemaal hebben moeten sluiten. Het aantal faillissementen. Mensen die met hun hele hart en ziel... gewerkt hebben om voor hun familie te zorgen... of iets te creëren. Het is allemaal weggevaagd. Het is allemaal weggevaagd door de grootste leugen ooit... dat hier een gevaar was voor de volksgezondheid met het virus. En dat is bewust gedaan. En dat is overduidelijk. En dat is zo kwalijk. Maar mensen... Er zijn mensen die leven op het energieniveau... dat ze dit een mooie tijd hebben gevonden. En een prachtige tijd hebben gevonden. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Hugo de Jonge. Daar komen we later nog op terug. Hugo de Jonge, die in een interview vertelde aan het eind van 2020... van ja, uh, weet je, ik had het voor geen goud willen missen. Dat was een prachtige tijd. Ik had het voor geen goud willen missen. Terwijl iedereen thuis zat op slot en mensen bang gemaakt zijn. Mensen die niet hun hun oma's en opa's konden bezoeken... en die uh, velen zijn overleden in die hele periode. Deze mensen... Zijn er. En het, het, is niet, het is zeker niet de meerderheid. Het is een klein, een klein groepje. Maar die hebben het mooi gehad. En er zijn ook mensen. En dat is zo moeilijk voor als je in het leven staat. En vrijheid is belangrijk. En een mooi leven leiden is belangrijk. En het waarderen van uh, mooie dingen. En goede dingen. En leuke dingen. En lekkere dingen. En weet ik veel. Het... het, 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 het het, 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 het waarderen van het mysterie van het bestaan. Als je als je zo in het leven staat, is het, is het zo moeilijk in te denken dat er mensen zijn die op zo'n, zo'n lage energie leven, maar ook zo'n kleine wereld en een negatieve wereld hebben. Normaal, gewoon vandaag en tien jaar geleden, zeg maar. En die dan in die periode van die tweeënhalf jaar, dat, dat ze de misère om zich heen voelden, dat ze daar eindelijk een soort van prettig gevoel van kregen. Die mensen waren er. En jullie kennen er waarschijnlijk een aantal. En het is niet te begrijpen. Het is niet te begrijpen. En het is is, is zo moeilijk. Dus zo'n Marion Koopmans. Virologe Marion Koopmans. Overigens heel toevallig. Ik was bij iemand uh, dit weekend thuis. En ik heb er nog een foto van genomen. En die had een plant. En die zag eruit als Marion Koopmans. We zetten het er even bij. Maar dat is heel grappig. Er zijn niet veel planten dat je, dat je denkt van god dat je aan een mens denkt. Of aan een mens, aanhalingstekens. Dus Marion Koopmans, uh, complete leugenaar. Werkt bij de RIVM, werkt voor de World Health Organization. In de pocket van China. En het is echt een gewoon. Maar die heeft een prachtige tijd gehad. Die heeft een prachtige tijd. Waar, waaruit blijkt dat nou? Ik ga het interview straks met jullie doornemen. Zij heeft een boek geschreven over de periode. Zij heeft een boek geschreven. Luister, als... er echt... een... pandemie was. Als er echt een plaagachtige... gevaar... voor de volksgezondheid... heeft plaatsgevonden. Met alle doden die zij claimen... dat het virus voorzaakt heeft. En wat natuurlijk niet waar is, want mensen zijn gestorven met dit verkoudheidsvirus. En dat was hetzelfde geweest uh, drie jaar geleden met een zeg maar ander verkoudheidsvirus. En het jaar ervoor ook. 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 Dat weten we nu zo langzamerhand wel. Dat is, de feiten zijn overduidelijk. Maar als het nou echt. Wat, wat ze wel claimen, dat het allemaal zo heftig is geweest. En zo gevaarlijk. En zo, dat het. Het was zo gevaarlijk dat je inderdaad mensen op kon sluiten in een huis, dat je een avondklok kon inluiden... dat je drie keer in lockdown bent geweest... dat je mensen forceerde om een mandkapje te dragen... dat je mensen op anderhalve meter afstand van elkaar liet zitten... en dat je dreigde met, uh, met, 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 met boetes en daadwerkelijk ook boetes hebt uitgeschreven... omdat mensen geen social distancing hebben gedaan... omdat mensen uh, om tien over negen over straat liepen in plaats van negen uur omdat ze thuis moesten zitten... Als, als het zo heftig is geweest... als het zo gevaarlijk was, die periode... dan schrijf je niet 2,5 jaar later... een boek om even je ervaring in te delen... over deze periode. Want weet je wat het ding is? Dan zitten we hier allemaal nog steeds... zitten we te kreperen, te janken... omdat het zo erg is geweest... en zijn we nog steeds in, in, in zo'n diepe put... van, van, van zeg maar alle overleden mensen... Van, door het virus... Nee, waar we nu mee bezig zijn... is exposen wat daadwerkelijk de oorzaak daarvan is. En dat hebben we natuurlijk de hele tijd al gedaan. Maar voornamelijk nu ook... en daar komen we zo op... als het gaat om vaccins en de vaccinschade. En wat er allemaal overduidelijk aan de hand is in de wereld. En wat, wat weggemoffeld nu wordt. Maar dat komt door dit soort mensen. Daar zijn we nu mee bezig. En dat is ook een heftige confrontatie. En dat is ook vervelend. Maar dat is niet... dat is niet... de essentie... Van waar zij dat boek over schrijft. En je schrijft geen boek twee en een half jaar. Er is niemand. Er is niemand die twee en half. die zeg maar. Nee, Want we zijn vorig jaar, we zaten op, dit jaar zaten, 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 zaten we nog in een lockdown. Weet je nog? De derde lockdown. Nou, die is er snel van afgaat, dus we zijn een half jaar later. Wie zit er aan te dikken om een boek te schrijven? Weet je wie, wie dat doen? Dat zijn de mensen die het mooi hebben gevonden. En die, en die zich belangrijk hebben gevoeld. En dat niet los willen laten. En zoiets hebben nu van, ik ben compleet in de vrijheid om nu een boek te schrijven. Dit zijn verwerpelijke, verwerpelijke mensen. En dan ook natuurlijk, dat is natuurlijk de truc van de media natuurlijk. Ze zeggen altijd... Ze sp- Hey, als je ergens ne- ze sluiten je op ze nemen je alles af ze nemen je zaak af ze nemen- het is zo ingrijpend wat ze gedaan hebben en als je daar dus tegenin gaat en je stelt gewoon vragen die ze nooit willen beantwoorden en die ze nooit zullen beantwoorden maar er komt een dag dan moeten ze ze beantwoorden en dat gaat veel sneller en dat gaat veel sneller dan ze gehoopt hadden natuurlijk. Ze dachten natuurlijk over twaalf jaar komen ze, kom, komt de mensheid er pas achter hoe ze de baling genomen zijn. Maar nee, 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 dat gaat veel sneller. En het erge is dat deze mensen uh, zo, zich zo vrij voelen dat ze een boek kunnen schrijven, nu al. Dus, en ik ga het nu een beetje doornemen... Viroloog Marion Koopmans was een van de hoofdrolspelers in de coronacrisis. Maatregelen als de avondklok en de derde lockdown waren controversieel. Ze kregen veel kritiek en haatmails. Dit was mijn punt. Dat als je dus daartegen ingaat, dan is het meteen haat. En de media werkt altijd mee. Tuurlijk is de headline haat was bizar. Haat. Je mag blij zijn dat mensen zo geciviliseerd zijn, dat mensen zo goed zijn dat mensen van zo'n goede wil zijn, als je ziet wat ze aangedaan is wat ons aangedaan is, is zo extreem, en we hebben hier ook altijd, we praten, we willen het op een vredelievende manier doen, op een goede menselijke manier, we willen het op de de wettelijke manier, alles we willen ons overal aanhouden. We houden ons overal, we houden ons overal. En we doen dat zo keurig gezien als je ziet de aanval die op ons gepleegd is. En dan nu huilen over haat. Het komt niet eens in de buurt van haat. Wat hier heeft plaatsgevonden. Maar wel de headline. En daar verschuilen altijd maar de, van dit soort gasten die dit gewoon uh, doen. Die de, 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 de de, dit die de mensheid aandoet. Je kon je eigen naaste aandoen. En dan verschuilen achter haat. Ik vind het een stelletje lafaards van A tot en met Z. Want ze beantwoorden ook geen vragen. En daar kom ik zo weer op. Viroloog Marion Koupmans was een van de haatgrootspelers in de corona crisis. Maatregelen als de avondklok en de derde lockdown waren controversieel. Ze kreeg veel kritiek en haatmails. Toen ik hier thuis kwam... Toen ik, oh ja, toen ik hier in huiskamera's werden aangelegd... kwam het eigenlijk te veel bij mijn gezin terecht. Ik weet niet of ze zo klinkt... want ik kan niet naar haar luisteren. Deze, deze, deze pratende plant. <laughs> dus toen hier in, kameras, hu, ka, toen hier in de huiskamera's werden aangelegd... Uh, 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 kwam het eigenlijk te, te veel bij mijn gezin terecht. Ja, maar wat denk je dan... We doen camera's. Weet je hoeveel mensen thuis camera's hebben hangen tegenwoordig? Gewoon omdat het he, met een veiliger gevoel. En er, is, er wordt ingebroken. Er wordt dit gedaan. He, de politie treedt helemaal niet meer op tegen inbrekers. Dus mensen hebben camera's. Maar als je even de, met, met jouw domme, domme, eencellige brein. En je, je, je compleet gehersenspoelde Want het ding is gewoon. Marion Koopman weet, weet, weet niet te kwaad op haar. Want ze is gewoon dom. Ik dacht altijd dat ze misschien... Corrupt is natuurlijk wel, wel op een bepaald vlak. Want als je betaald wordt door de World Health Organization Als je betaald wordt door China... Als je, dat, als je allemaal van die linken hebt met die partijen... ja Dan praat je natuurlijk wat zij willen. En niet. Dus dat, is, dat, is, dat vind ik een vorm van corruptie. Maar uit het hele artikel... Ik ben er nu van overtuigd... Ze is gewoon dom. En daar, maar het, 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 het slimme is van de griezel is om domme mensen het woord te laten voeren. En, domme, en, en te zeggen van luister naar, die dom, luister naar die dombo. Want die dombo die is dom. Die, is, die zegt wel iets en die blijft daarop staan. En uh, prima. Want die heeft niet eens door wat, wat ze aan het doen is. Deze vrouw heeft niet door wat ze gedaan heeft en wat ze deed en wat ze doet. En ze, ze weet niks. Ze weet niks. Ze is dom. Dus uh, het heeft, dat, wat ik wil zeggen, het heeft ook geen zin om te veel uh, kwaad te worden op uh, Rutte's en, en de politici en dat soort dingen. Omdat dit het zijn maar acteurs die iets uitvoeren. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. En ze doen het. En als zij er niet zijn, dan vinden ze nog wel een erger iemand. Die doet hetzelfde. En Dat, is, dat, 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 dat zie je constant. Dat achter elkaar gebeurt dat. Oh, je, hoeveel mensen nog steeds niet zitten te hopen dat Rutte weggaat. Ja, Rutte moet nu opdonderen. Ja, nou. En wie komt er dan? Nou, dat weet ik wel. Die, die vrouw op die, op die, op die bezem stil. Secret. Uh, uh, Secret. Kan je maar een keer... eens er niet zetten. Um, anyways. Dus het heeft gezien. Maar hetzelfde als Marion Koopmans. Ik ben, ben daar nu echt achter. En daarom is zij... Is, 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 die, ...die hele wetenschap. Dat altijd maar aannemen... ...dat als iemand een expert is... ...of een wetenschapper is, dat dat een intelligent iemand is. Nou, we hebben het afgelopen 2,5 jaar gezien. Het, het is eigenlijk met alles zo... Het is maar een handje vol. Weet waar ze het over hebben. En de rest zijn uh, acteurs. Uh, uh, dombos. En weet ik van wat allemaal. Viroloog Marion Kapmans. Nou, Daar gaan we hoor. dit komt ze. Haar zoon Misha schreef haar verhaal op. In een boek. Ze heeft een boek met haar zoon Misha uh, geschreven. Daar komen we ook zo op. Het is minare, dan ga je met je zoon geen boek schrijven. Hij gaat ook in op haar corona onderzoek in China. Spanning rond het coronabeleid voelde het gezin zelf ook. Misha zou net helemaal gaan rondkomen van zijn kunst. Pats, helemaal weg, triest. Dus met andere woorden, zij heeft een zoon Misha, die ging helemaal rondkomen van zijn kunst. Nou, later komt, deze Misha die woont in Londen, deze ghostwriter, in Londen en die was muzikant. En daar ging hij zogenaamd, ging die daar bijna van rondkomen. Nou, laat mij één ding zeggen, een Nederlandse muzikant in Londen... Die zelf rondkomt? Nee, natuurlijk niet. Dus dat wordt betaald van uh, papa en mama's gesubsidieerde van onze belastingcenten betaalde salaris van hun. En misschien nog wat andere subsidies uit Nederland. Want geloof me, dit zal je nooit mee gaan maken. Live from the Kodak Theater in Hollywood. This is the 46th Grammy Awards. Here are the nominees: Ed Sheeran, Misha Koopmans. <laughs> Het gaat nooit gebeuren. Nou, daar komt hij. hoor. Het gesprek begint pas te schuren... als de talloze haatbeelden en bedreigingen... ter sprake komen. Het is duidelijk merkbaar dat het... viroloog Mario Koopmans 66 Ah, het tal van de duivel nog altijd raakt. Ze zoekt naar woorden, probeert haar gevoel te beschrijven... is steeds bedachtzaam in haar uitspraken. Ze vindt alle haat die ze kreeg vanwege haar adviezen... tijdens de coronacrisis bizar en heftig. Dus je sluit mensen op voor een virus... met dezelfde sterftecijfer als de griep. En de griep verdwijnt uit de statistieken. Je zegt mensen moeten thuis blijven, mensen moeten anderhalve meter afstand... mensen mogen je ouders niet zien... je mag niet naar begrafenissen... je mag niet naar trouwerij. En je, bent, je vindt de kritiek... Je vindt de kritiek bizar en heftig. Want het is geen kritiek. De, de telegraaf maakt ervan van haat. Omdat zij zelf ook willen wegkomen met hun criminele gedrag van de afgelopen 2,5 jaar. Ze willen niet op aangesproken worden. Word je erop aangesproken, dan ben je haatdrager, dan ben je gevaar. En dan komt er nog eens een rapportje naar buiten van een of andere in, in, intelligence services. Uh, die, die, die komt er eens even uit van een gevaar het wel niet is. De mensen die kritiek hebben op het beleid van de afgelopen 2,5 jaar. Van lockdowns en avondklokken. Voor een virus. Ze werd vereerd met de Anton Mussertprijs door corona Kiana activisten en werd daarmee voor landverrader uitgemaakt. De viroloog was tijdens de Kiana crisis een van de hoofdrolspelers met het outbreak management team. Ach, jongens, geef me even een teltje als ik weer die term hoor. Het outbreak management team komt bij elkaar, het OMT. Uw adviseerden ze het kabinet over maatregelen... ...om het snel verspreidende virus af te remmen. En daarmee maakten ze zichzelf bepaald niet populair. Koopmans spreekt beheerst. Tuurlijk, beheerst. Als een, als, als een, dit, is, dit is geen mens meer. Dit is een gegeven. Dit is een, <lacht> iemand die leeft op een veel hoger niveau. Ze spreekt beheerst. Ze zit daar, op de troon. Koopmans spreekt beheerst. Wat zijn dit... Dit is alleen maar als je iemand wil neerzetten. Inderdaad, wat ik zeg. Tegenover staat dat wat ze is. Een dombo. Je wil iemand opbouwen. Een nobody. Koningin Elisabeth spreekt beheerst. Ja, oké. Okay. Nou, als je dat spookje mee wil gaan, dan begrijp ik wel. Dat is een sprookje. Koopman spreekt beheerst. Over emotioneel onderwerpen als haatmiddels. Luister, we zijn nu... zie je, Waar is de, de bloeddrukmeter? We zijn nu... En nog, ik, ik kom niet te veel verder, want ik wil ook nog andere dingen behandelen. Maar we zijn nu... hoeveel? hoeveel een halve pagina één pagina verder. Maar niks. En hoe, hoe vaak is het woord haat gevallen? Acht keer. Dat betekent weer dat je geïndoctrineerd wordt. Met andere woorden, kritiek op dit soort mensen is haat. Koopman spreekt beheerst over emotionele... ...dus haatmails en bedreigingen... ...en over de gevolgen van het kia- En de beleid. Een on- onthullend kijkje achter de schermen. Wat is dit voor een showbiz manier van... ...een onthullend kijkje achter de schermen. Welke schermen? En waarom gaat het... Waar, 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 Hou je nou in! <laughs> sorry. Een onthullend kijkje achter de schermen biedt het boek niet. Geen verslag van hoogoplopende discussies. Laat staan een ferm oordeel over de politiek. Ondanks alle controverse rondom de effectiviteit van de avondklok. De controversie, Er is geen controverse. De avondklok was bullshit. Het was onzin. Het was alleen maar om ons eronder te krijgen. Toen stelletjes sadisten en een stelletje uh, uh, echte, daadwerkelijke fascisten. En die zijn nog niet klaar met ons. Griezels. De noodzaak van de derde lockdown. De noodzaak van de derde lockdown. Die eerste was niet nodig, de tweede was niet nodig en de derde was niet nodig. Er is geen controverse. Zij, die journalist had haar moeten aanvallen uh, van het is toch wel heel erg uh, uh, gênant nu hoe wij uh, als media ons hebben gedragen. En jullie als virologen ook als je ziet uiteindelijk wat het was. Dat is de insteek voor zo'n interview. En dat doen ze niet. Hier, trouw. Van vandaag. Was de journalistiek tijdens Kiona te veel op de hand van de overheid? Vragen publiek en media zich af. Oh, gaat de media zich dat afvragen? Medias virus, nu, 2,5 jaar later. Nee. <lacht> Zie je, ik ben, ik ben al twee dagen mezelf niet. <lacht> anyway, sorry. Maar het is echt heel erg. Hoe? Kan je het je medemens aandoen? Hè? En maar doorgaan, en maar doorgaan. Afrekenen wil de viroloog absoluut niet. Zoveel is duidelijk. Ach, wat is er toch fantastisch, hè, die plant? keona Hugo de Jong komt slechts één keer in het boek Viroloog in een Andere Wereld voor. Ik wilde geen politieke hoe dan het schrijven. Zoon Micha Huismans, 29, dat is die gast van de Grammy Awards. <k spoilers> die, heeft, die heeft net uh, Ed Sheeran van de eerste plaats van de top 40 uh, geëlleboogd. Die de ghostwriter was van het boek Zo is mijn moeder ook niet. Heeft het coronabeleid dan zelfs het gezin geen spanningen gegeven? Zoon Misha woonde in Londen en was druk bezig met een carrière als muzikant. Huh? Ja, die, dat, dat, dat is de artiest, ja. Dochter... Dochter Anouk studeerde en zat op kamers in Rotterdam. Man en docent Ad Huismans, ach arme Ad. Moest via Zoom contact houden met zijn leerlingen. Maar nu komt hij, moet je nagaan. Dit is het bewijs, en ik, ik hou er mee op, want er zijn andere dingen die we ook moeten behandelen. Maar dit is het bewijs dat ze gewoon dom is. Ze is gewoon dom en ze houdt van de aandacht, want onderschrijf schrijf je geen boek. Maar domme mensen houden van aandacht. Weet je, Domme mensen worden eindelijk gezien, terwijl, weet je, in plaats van... Dat mensen haar nawijzen op straat vanwege dat kapsel. Wordt ze nu eens gezien door nog meer mensen. Want dit, dit geeft aan hoe dom ze is. Maar ook hoe de, 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 totaal de weg kwijt. Totaal gehersenspoeld. De oude ouders van Koopmans, inmiddels 96 jaar... konden hun 65-jarige huwelijk niet vieren... Toch staat Koopmans nog vierkant achter al haar adviezen. En ook bij zo'n Misha is geen spoortje twijfel. Laat staan opstandigheid te merken. De beperkingen lagen niet aan het beleid, zo redeneren zij, maar aan het virus. En... Ja, weet je, ik kan de... Ik kan de en dat haat, dat geloof ik niet allemaal wel. En ze komt met verhalen van... Ja, ik liep over straat en toen bonsten mensen op de ruiten. Om, om, om dat, en, en dat heeft ze heel, stond ze te trillen en vond ze heel eng allemaal. Maar wat wil je, joh. Moet je nagaan, als je 96-jarige mensen... Hun, hun, hun huwelijksdag uh, en jubileum ontneemt. 96. 96. 96. Ben je voor iemand? En het erge is uh, dat je komt later nog terug. En dan, dan hou ik het hou ik op, want het is, kijk, ze is gewoon dom. Ze is gewoon dom. Ze heeft gewoon niet idee. Ze heeft geen gevoel wat ze mensen hebben aangedaan. En uh, hier is uh, de artiest Michiel Huismans. Voor mijn opa en oma kwam in het begin van corona het gevoel van de oorlog terug. En dit is ook wat ze gedaan hebben. Maar ja, we hebben allemaal gevoeld wat de oorlog is. Hè? Dat mocht je ook niet zeggen. Zo erg, mensen die het vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. En ik kreeg allemaal mails van mensen die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt. Hè? En die zeiden allemaal: Jens, je hebt helemaal gelijk. Ik zal je vertellen. In de Tweede Wereldoorlog hadden we meer vrijheden dan nu. Want mensen denken altijd dat, dat, dat mensen vijf jaar lang in schuilkelders hebben gezeten. Dat is ja. helemaal, niet, helemaal niet waar. Je kon gewoon de, de straat op en dat soort dingen. Maar ik de straat niet op. Ik, constant in die, in die spanning werd je gezet door de tuig. Of je binnen moest gaan zitten voor een virus. En het heeft niks opgelost. Hier, voor mijn opa en oma kwamen in het begin van de corona het gevoel van de oorlog terug. We hebben dat een beetje uit het boek gehouden, omdat het te zwaar voelt. Zij hebben in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken gezeten. Dat gevoel van, als we naar buiten gaan, dan gaan we dood. Moet je nagaan, dit hebben zij... uh, Dus ik ga ervan uit dat het een Joods gezin is. Want ondergedoken kan ook iets anders zijn. Maar uh, meer mensen, niet alleen Joden hebben ondergedoken gezeten, maar... Dit heb je dus je eigen ouders aangedaan. Weet je wat je dan bent? Dan ben je ten, ten eerste ben je gewoon echt. Je bent je, 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 ik, het woord, het beste woord is dom. Veel succes met je leven. Maar wat mij het meest irriteert aan dit soort gesprekken met de Marionne Koopmans en het mediavirus, en dan kan het de trouw wel komen met kritische stukken. Nu.nl heeft dat ook al toegegeven. We waren te veel op de hand van de overheid. Maar Beantwoord nou eens een keer de vraag: hoe erg was het nou eigenlijk? Dit is altijd waar je het naar terug moet brengen met dat Kyona-verhaal. Je moet het altijd terugbrengen naar hoe erg was het nou. Nou, die vragen. Krijg je niet stellen ze niet? En kijk, als je, als je nu ziet van hoe erg het was en als je de maatregelen dat klopt helemaal niet bij elkaar hoe kan je jezelf nog serieus viroloog noemen en hoe kan je jezelf serieus nemen als je dus dit overduidelijke, makkelijk te handelen virus presenteert aan de wereld als levensgevaarlijk. Als je blijft liegen over het feit... ja, maar er zijn uh, wereldwijd... zijn er, weet ik wel wat, 100 miljoen mensen gestorven aan corona. Hoe kan je nou liegen... terwijl je weet dat dat is sowieso met een virus... niet aan een virus, of dat het met is... En dat, 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 dat het allemaal met onderliggende aandoeningen waren, die mensen die overleden zijn. Dat griep uit de statistieken is verdwenen. Dat uh, longontstekingen uit de statistieken zijn verdwenen. En het co- collectieve aantal mensen wat on- daaronder viel, dat is nu zeg maar op het hoopje Kiona gegooid. En dan zie je dat er helemaal geen excessieve oversterfte was in de wereld. En dat zijn allemaal statistieken. Je kan dit, dit, maar niet iets gigantisch... Niet iets. Wat echt zo'n gevaar was. Beantwoord die vraag nou eens even. Maar. Euh, ik, euh, gewoon dom. Gewoon dom. Sommige dingen. Sommige vragen zijn zo. Voor de hand liggend. Die komen gewoon vanuit een gezond verstand. Maar waarom. Worden die niet gewoon beantwoord? Ik heb een fragment hier. Dan, het is ook weer het mediavirus. De meest domme. Of, heerlijk, het is de show over domme mensen vandaag. Dus Marion Koopans. En dit is Rick Nobody. Zoals iedereen hem een heel versoem achter zijn rug noemt. Nee, Rick Nobody is Rick niemand. Dus hij is gewoon niemand, is niks. Het is een empty lege huls. Echt een van de domste mensen die ik ooit in mijn leven ook heb ontmoet. Prachtig. Met die stemmer ook, weet je, doet hij net alsof hij iets is. Maar er zit niks achter. God, wat hebben wij altijd om hem gelachen. Op het hoogste niveau. Op het hoogste niveau. Rick Niemand. Volgens mij was het ons van Westerlo die hem zo noemde. Prachtig, 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 prachtig. Ik ben ook natuurlijk met WNL... Uh, in gesprek was met Bert Huisjes... de directeur daar. Ik zei van... nou, als wij dit gaan doen, hè, dit programma... wat uiteindelijk door... Uh, Suzanne Kunzler van de NPO 3 is afgekeurd. En maar uiteindelijk... degene die, de, die, die heeft gezegd... dit gaat nooit gebeuren, is Vise Frans klein geweest. De baas van de NPO, Vise Fransje. Uh, maar goed, allemaal hartstikke leuk. Dit leven is gegaan zoals het, zoals het gaat. En het gaat goed. En het is zoals het moet zijn. Maar dus Bert Huisjes... Die, ik zeg van nou, vergeet niet... Die, die, hij haat bij die Ring Nobody. Ik zeg... Die ik niemand van jullie die, die zal wel tegenliggen als wij dit gaan doen. En die zegt, ah, Rik, die moet zijn mijl houden. Echt sfeeretje letterlijk. Prachtig. Maar hij, hij is vol van zichzelf. Dan op zondagochtend. Ik heb een fragmentje. Gewoon eventjes mijn punt van waarom sommige vragen niet beantwoord worden. Terwijl het goede vragen zijn en het voor de hand liggende vragen en gezond verstand vragen. Dit is een congres. Van het CDA, is het van het CDA, dit congres, waar maar no- in ieder geval uh, Hugo de Jonge zit. Er. En Rick Nobody, die is in te huren voor alles. Uh, voor, voor LGBTQ parties, staat hij zo in een string, uh, doet hij zijn benen uit elkaar. Het uh, is dus zo'n dombo en weet je, voor alles doet hij. Uh, uh, dus die staat daar en, die, en, en, en Hugo de Jonge, die, die, die is daar bezig en die beantwoordt vragen uit het publiek. Nou, er komt een gozer... die, die komt met een, een, een jongen... die komt met een vraag, een man... en is een fantastische vraag... en de Niemand beschermt... wederom gewoon dan Den Haag... en de minister... en die, het, is, het is zo'n goede vraag... maar je krijgt hem niet beantwoord... want het mediavirus de dombo's daar... Liggen, daartug, liggen, liggen daartussen. En dat is hetzelfde met Koopmans... maar luister eens naar dit. Dit is een gezonde vraag. Dat meneer de jongen... Ja, ik heb de, ja, de volgende opmerking: ik heb pas op een interview een artikel gelezen waarin u aangeeft van markt, partijen, trekken me op, hebben u hard nodig. Nou, mijn vraag is: euh, ik ben ontwikkelaar wij ontwikkelen 30 panden per jaar ongeveer nieuwe woningen. Alleen wij kopen in Nederland niks meer, ook niet meer met mijn pompio, mijn pompio niet meer. En eigenlijk zijn de meningen unaniem. Met deze onbetrouwbare regering en met u als minister, wij vinden gewoon totaal geen expertise in. Ja. Wij doen het niet Ik zou daarnaast de persoonlijke uh, aanvallen een beetje terzijde laten. Is dat er nog een vraag is, of wil hij alleen deze opmerkingen even maken? Anders ga ik dan... ja, maar gewoon maar een serieuze vraag. Mijn vraag is: waarvoor wordt er geen minister geïnstalleerd met expertise in voorstelling van dat, dat is een vraag die heeft geen zin, dat begrijp ik zelf Waarom heeft deze vraag geen zin? Dat, is, dat begrijp ik helemaal niet. Het is zo'n goede vraag. Hoe kan je nou. Als je, de minister. Maar het, het is het duidelijkste voorbeeld: het duidelijkste voorbeeld van dat. Deze, de ministers gaan nergens over. Want het maakt niet uit wie je er neerzet. Hey? Dan die, dan uh, Pietje. Dan, 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 dan die, dan Jan, dan weet ik wat. Maakt niet uit wie er zit. Uh, dus, opeens op. zijn ze expert op, op economische zaken. En dan zijn ze opeens van landbouw. En dan zijn ze opeens van Binnenlandse Zaken. En dan zijn ze opeens van, weet ik veel, uh, uh, gender, uh, minister van Gender Equality. Het uh, uh, maakt niet uit waar ze zitten en het maakt niet uit wie er zit. Omdat de mensen die het daadwerkelijk bepalen. En het beleid wordt ergens anders uitgezet. Dit zijn acteurs, die voeren het maar uit. Maar het is, als je nou journalist bent... en het is namelijk echt een goede vraag. Hoe kan je nou de ene dag expert zijn over vaccins... en de andere dag over woningbouw? Waarom niet iemand die uit die business komt, uit die branche... die heel veel ervaring heeft, die weet waar hij het over heeft? Want ik zit in die business. Ik investeer niet meer in Nederland, want jullie maken het me onmogelijk. Maar ik zie hier een minister zitten die er verantwoordelijk voor is en die de expert is. Maar ik zie niet wat zijn verleden is... en hoe hij uh, op die positie terechtgekomen is. En waarom? Waarom niet iemand die echt weet waar hij het over heeft? Wat een goede vraag. Krijgt hem niet beantwoord. Toen bedenken aan twee fragmenten uit het verleden. En dat gaat weer over Kyona. Dit is allereerst Baudet met Rutte... En het was uh, uh, fantastisch dat ze dit ooit gedaan hebben. Maar gewoon deze vraag. Wat is volgens de minister-president het mortaliteitscijfer van corona? Dat is laag op zichzelf, gelukkig. Alleen je ziet dat door de grote aantallen... Op dit moment uh, in een fase weer zitten dat uh, uh, de planbare zorg weer moet worden afgeschaald. Uh, en we weten dat er inmiddels natuurlijk vele duizenden overledenen te betreuren zijn. Zie je, het, het is gewoon, ja hij is laag. Ja, Oké, okay, dus er is dus geen gevaar voor de volksgezondheid. Ja, ja, maar de druk staat onder zorg. Ja, maar die staat altijd onder zorg in de winter. staat altijd onder druk. De, druk staat altijd, uh, de zorg staat altijd onder druk in de, in de, in de winter. Dit was ook uh, van Gideon, fantastisch, met die Hugo de Jonge. De, de goede vragen stel je, je stelt echt een duidelijke vraag en ze, 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 ze beantwoorden hem niet. Ik hoorde de minister zojuist zeggen dat er geen enkele twijfel over is dat corona absoluut de A-status zou moeten hebben en dat maatregelen noodzakelijk zijn. Maar hoe verklaart de minister dan dat in tal van staten in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld uh, Florida, Texas, alle maatregelen zijn opgeheven. Het leven gewoon weer normaal. Vaccinatiebewijzen het reeds zijn verboden. Het is weer gezellig op straat. Stadions zitten vol. Als naar zijn mening dat virus zo ongelooflijk gevaarlijk is. Hoe kan het dan dat we in die staten niet zien dat de epidemiologische situatie heel anders verloopt dan in sommige buurstaten waar ze de meest harde lockdowns nog steeds hebben. De goed, terwijl de vaccinatiegraden daar hetzelfde zijn. Super, super vraag. Ja, voorzitter, het is zo'n uh, vervreemdende gewaarwording uh, dat we hier serieus staan te praten over de ernst van een virus dat naar de inschatting van het CBS in de afgelopen anderhalf jaar zo'n 30.000 doden in Nederland heeft uh, veroorzaakt. Hij antwoordt het in de vraag de niet. De Hij Staat, de ik denk de vraag dat per half van de bevolking het aantal doden in de Verenigde Staten dat daar te betreuren is ongeveer het dubbele is per hoofd van de bevolking. Gelul. Dus uh, ja, de, de maatschappij is ontwricht geraakt in de afgelopen anderhalf jaar. Nou. Dit ging nog drie keer door. Hij beantwoordde de vraag niet. Hij ging in de aanval, ontweek. De goede vraag is van, oké, okay, het is hetzelfde als Rutte. Wat is het, wat is het sterftecijfer? Ja, dat is ge, ge, gelang gelukkig. Maar, maar uiteindelijk zegt hij van, ja, dat komt door de maatregelen die we genomen hebben. Oké, okay. nou dan hebben we het voorbeeld van uh, Amerika. Waar de ene staat de maatregelen helemaal niet doet. De andere staat uh, gewoon een lockdown doet. Liggen in hetzelfde land bij elkaar. En je ziet hetzelfde gebeuren. Er, er verandert niks. Geef daar nou eens een antwoord op. Dat antwoord krijg je niet. En dat stelde deze interviewer ook niet aan Marion Koopmans. Dit zijn de vragen. Hoe gevaarlijk was het? Hoe kan het nou dat in die staten, wat die, die maatregelen, die werkten dus ook niet. En we, we, we weten nu al dat het allemaal niet werkte. heeft. en dat soort dingen. Maar waarom het sfeertje nog steeds in stand houden dat deze mensen weten waar ze het over hebben? En waarom zitten daar mensen op ministerposten die daar helemaal geen ervaring hebben in, 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 die, de, in, in die zaken? Dat is toch te, 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 te lachwekkend. Maar dan krijg je Rick Nobody... Oh, dat is geen serieus vraag. Wat? wat? Wat is toch wel een goede vraag? Uh, meneer Hugo de Jonge, wat is het toch knap dat u. In eerste instantie bent u zo'n expert als het gaat om, uh, om vaccins. En nu bent u opeens expert en doet u zo fantastisch. voor de woningbouw, de woningnood en dat soort dingen hoe hoe kan het dat u zo briljant bent? Uh, ja, meneer een goede vraag, waarom bent u zo briljant? weet je wat het is? Uh, is, uh, dat dat is de conversatie die Rick Nobody wil maar niet gewoon echt daadwerkelijk wat iedereen met zijn eigen ogen kan zien hoe komen die dombo's op die plekken terecht? en waarom zitten ze daar? Ik heb gisteren een mail gestuurd naar jullie naar aanleiding van de fantastische of daar de indrukwekkende documentaire. Over het vak, over de vaccinschade. Over uh, uh, Died Suddenly. COVID-19 died suddenly, died suddenly. En het is een enorme. Indrukwekkende documentaire. Ik ik heb allemaal mails gekregen. Ik ik wilde er eigenlijk een aantal behandelen. Maar ik realiseer me terwijl ik deze show aan het doen ben. dat ik nog even wat langer wil wachten. Want ze komen nog steeds binnen. echt goede e-mails van huisartsen. van uh, wetenschappers. die ook mijn vraag beantwoorden. wat echt een logische vraag is. Maar wat ik in eerste instantie ook nu achterkom. van dat er heel weinig. deze vraag heel weinig gesteld wordt. En de vraag is namelijk. als je het vaccin hebt genomen. Als dat in je bloed zit, in je lichaam. Komt dat er ooit uit? Dat was mijn vraag die ik op de mail gestu- uh, uh, gezet heb. Naar de medische community gemeenschap. Onder de vrijheidsstrijders en de Jensen kijkers. Ik heb heel veel reacties al gekregen, goede reacties... maar ik wil me er nog even iets meer in verdiepen... want ik wil ook de juiste informatie overbrengen naar jullie toe. Maar wat ik wel achterkom dat dit ook weer is... want dat zeggen ze zelf ook... dat deze vraag eigenlijk nooit gesteld wordt... ook niet in de medische gemeenschap. Er wordt maar van uitgegaan dat vaccins altijd goed zijn. En als je deze vraag stelt... dan krijg je weer datzelfde wat we nu ook allemaal hebben meegemaakt. De echte vragen worden niet gesteld. Ik beloof je dat ik hier donderdag... donderdag, dan zijn we weer, op terugkom... met een nog meer... met een diepere uitleg en reacties. Maar het blijft hetzelfde. Er is een mysterie... eigenlijk... waarom mensen ermee wegkomen... om bepaalde vragen... niet te beantwoorden. En het is ook zo... hoe is het zo gekomen... dat de echte vragen, de gezond verstand vragen... weggezet worden als... dat is onzinnig, uh, die die gaan we niet beantwoorden. En dat mensen ermee wegkomen. De reden dat ze niet beantwoorden... dat weten we natuurlijk. Ze willen het niet. Ze willen die vragen niet beantwoorden. Ze willen die juiste vragen niet beantwoorden. Want we leven in een omgekeerde waarheidwereld. Maar die is aan het draaien. En die vragen zullen beantwoord moeten worden. De media toont zijn ware gezicht maar Robert Jensen buigt voor niemand steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang het vrije geluid laat zich niet censureren